0: einen Haufen Arbeit zu verrichten und je mehr da sind, die sich zur Verfügung stellen, umso weniger wird für den Einzelnen die Arbeit. Und die riskieren ja trotzdem irgendwo ihr Leben.
1: Ein Stück weit Ehre und ein Stück weit Tradition.
0: Ich hatte einfach Lust dazu und ich habe jetzt so meine äh, aktuellen Freundinnen dadurch kennengelernt. Schöne Momente, wo man halt dann viel Freizeit rein investieren muss. Ich respektiere jeden, der das macht und finde es auch ganz, ganz toll.
1: Das sagen die Menschen in der Bamberger Innenstadt, wenn man sie auf das Thema Ehrenamt anspricht. Aber was zeichnet Ehrenamt überhaupt aus? Engagieren sich Leute heutzutage überhaupt noch freiwillig? Ist das Ehrenamt eine Pflicht oder ein Privileg? Und welche Ehrenamter gibt es denn eigentlich? Diesen und vielen weiteren Fragen stellen wir uns in unserem Podcast Heimliche Helden. Wir, das sind die Volontärinnen und Volontäre des Fränkischen Tags. Ich bin Julian und mir gegenüber sitzt Milena.
0: Hi, schön, dass ihr da seid. Es gibt so viele Menschen, die sich selbstlos und ohne Bezahlung für andere engagieren, die aber oft eher im Hintergrund bleiben. Diesen heimlichen Helden wollten wir in unserem Podcast eine Stimme geben. In den nächsten Folgen kommen deshalb Ehrenamtliche aus dem Tierschutz, den Sportverein und den Rettungsdiensten zu Wort. Außerdem haben wir mit Menschen aus Kultur, Politik und dem beruflichen und sozialen Ehrenamt gesprochen.
1: Heute zum Start soll es erstmal ganz allgemein ums Ehrenamt gehen. Dazu haben wir auch mit einer Expertin gesprochen, das ist Friederike Straub. Sie ist selbst seit 45 Jahren ehrenamtlich aktiv und arbeitet hauptberuflich als Ehrenamtsbeauftragte für den Landkreis Bamberg.
0: Okay, und was macht sie da genau?
1: Also ihr Job ist es, dort die Ehrenamtlichen zu unterstützen. Das geht dann von der Ideenfindung über Antragstellung bis hin zur Förderung der Jugendarbeit. Deshalb wollten wir von ihr unter anderem wissen, warum das Ehrenamt so wichtig ist für die Gesellschaft.
2: Jeder, der sich integrieren möchte, wird auch integriert. Ich denke einfach, das ist, einer, wie gesagt, einer der größten Bausteine der Demokratie. Und darum sage ich ja, Kinder stark machen für die Gesellschaft von morgen. Es ist das Allerwichtigste überhaupt, dass die selbstsicher sind, selbstbewusst und dass sie sich was zutrauen. Und das lernt man nur im Ehrenamt.
1: Wir haben dazu Zahlen auch herausgesucht. In Bayern zum Beispiel engagieren sich laut Freiwilligen- Survey rund 41 Prozent der Menschen ehrenamtlich. Das sind ungefähr 28,8 Millionen Menschen, was ich eine sehr bemerkenswerte Zahl finde.
2: Also ich bin schon der Überzeugung, dass es in Bayern extrem ist. Wir haben auch, wenn wir internationale Begegnungen machen, sehen wir ja auch, wenn wir mit anderen Bundesländern zusammenarbeiten oder überhaupt sind andere Länder, gibt es ja gar keine Vereinstrukturen äh, oder Verbandsstrukturen. da geht ja alles auf die Schulen über oder auf die, die Gemeinden. Ich denke schon, dass wir da dominant sind.
0: Das heißt ja, dass Bayern im Vergleich zu anderen Bundesländern schon ziemlich gut aufgestellt ist. Trotzdem ist da immer noch Luft nach oben, finde ich. Aber sag mal, Julian, wenn ehrenamtliches Engagement so wichtig ist, Warum engagieren sich da nicht mehr Leute im Ehrenamt?
1: Guter Punkt. Das haben wir Friederike Straub dann auch gefragt.
2: Ähm, es hat sich gewandelt. Früher ist ein ehrenamtlicher, sage ich jetzt mal, ein junger Fußballer am Ort geblieben. Konnte den Verein so unterstützen durch die Globalisierung, ganz klar. Wer weiß, wo dann die Arbeit ist, wo das Studium ist oder äh, dann die Ansässigkeit ist. Aber ich muss, ja, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, dass die mehr projektbezogen gearbeitet wird und immer langfristig gedacht wird.
1: Laut der Studie fehlt 73 Prozent der Menschen die Zeit, ein Ehrenamt auszuüben. Das haben uns auch die Leute in der Bamberger Innenstadt so bestätigt. Machst du selber ein
2: Ehrenamt? Ähm, nee. Warum nicht? <lacht>
1: Ähm, ich bin aktuell im Referendariat und da ist tatsächlich zeitlich recht eng.
0: Ich weiß gar nicht, wann ich es machen soll. Keine Zeit dafür. Ich habe mal, aber jetzt gerade aktuell nicht. Erstmal so. gar keine Zeit dafür.
1: Aber selbst habe ich zu wenig Zeit.
0: Ja, und irgendwie finde ich, ist es ja auch verständlich, dass vielen neben dem Beruf und der Familie einfach die Zeit dafür fehlt. Vielleicht brauchen manche nach einem anstrengenden Arbeitstag auch einfach Zeit für sich.
1: Da ist schon was dran. Aber ich kenne auch einige Ehrenamtliche, die von sich selber sagen, dass ihr Ehrenamt für sie der Ausgleich zum stressigen Alltag ist. Viele sehen ja auch ihr Ehrenamt eher als Hobby und haben vielleicht dort ihre Freundinnen oder Freunde kennengelernt. Und irgendwie ist ja auch immer die Frage, wofür man sich ja Zeit nehmen will. Es gibt ja so viele Angebote. Ein Passant hat das, wie ich finde, ganz gut auf den Punkt gebracht. Es geht, es ist aus meiner Sicht eine Frage des Willens. Ja. Wenn ich irgendwas will, dann kann ich es. Ja. Eben genau diese Gruppe, die sagt, sie haben keine Zeit, wenn die ins Fitnessstudio wollen, gehen sie ins Fitnessstudio. Die haben dann halt eben keine Zeit, um in der Zeit irgendwo ihr Ehrenamt auszuüben.
0: Ja, und ganz ehrlich, ein Ehrenamt muss ja nicht immer zeitaufwendig sein. Trotzdem nehmen sich laut dem Freiwilligen-Survey rund 23 Prozent der Ehrenamtlichen in der Woche drei bis fünf Stunden Zeit dafür. Laut der Ehrenamtsbeauftragten sind es oft aber schon die kleinen Dinge, die einen Unterschied machen.
2: Jedes kleine Ehrenamt ist viel wert. Wenn es bloß ist, dass ich das Kind an der Ampel äh, mit in die Schule begleite als Schulhelfer.
1: Man sieht also, egal ob bei der Sportgruppe für Kinder, ob bei der Essensausgabe an Bedürftige, bei der Freiwilligen Feuerwehr, ob man für den Umweltschutz aktiv ist oder auch in politischen Belangen. Das Freiwillige Ehrenamt ist eine zentrale Säule
2: der Gesellschaft. Doch das Ehrenamt hat auch mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Ähm, dieses äh, Funktionsträger finden, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Wenn es die Ehrenamtlichen alles alleine machen müssen, neben Beruf, neben ihrer Trainingszeit, neben ihrer Arbeit ist das ein Hindernis, weil es doch, wenn ich Fördermittel brauche für irgendein Projekt, ist es einfach mit einem Schreibaufwand verbunden. Wir können da Gott sei Dank unterstützen im Landkreis, aber das ist schon für viele eine Hemmschwelle, diese große Bürokratie.
1: Zum Schluss wollten wir von Friederike Straub noch wissen, was eigentlich passieren würde. Wenn es kein Ehrenamt mehr gäbe, was wäre da los?
2: Das gesellschaftliche Leben würde ganz schöne Einbußen nehmen, würde ich sagen. Also, ich denke, die Ehrenamtlichen vor Ort, egal wo, egal in welche, vom Tierschutz, Umweltschutz, Verein, Fußballverein, die stemmen schon sehr viel. Wir sehen ja auch mal, wenn wir Feste, Kirchwein etc. haben, es würde ja alles vom Ehrenamt gestellt. Auch Integration, die Helferkreise, die ganzen, es würde ja alle, also ohne Ehrenamt wäre das bei uns hier in, 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 in Bayern oder im Landkreis denn machbar.
1: Ein Glück gibt es bei uns noch so viele heimliche Helden. Da merkt man doch gleich, wie wichtig das ist, dass sich trotz der ganzen Hindernisse, trotz der ganzen Hürden noch Menschen ehrenamtlich engagieren. Und dabei ist es vielleicht auch einfach zweitrangig, ob man das Ehrenamt jetzt als Pflicht oder als Privileg sieht,
0: ich finde, es ist einfach nur wichtig, dass es überhaupt noch jemand macht und dass wir diesen Leuten eine Stimme geben können. Damit sind wir jetzt auch schon am Ende unserer Podcast-Folge angekommen. In der nächsten Woche geht es dann um das Thema Hilfsleistungen und Rettungsdienst. Dazu haben wir mit zwei Ehrenamtlichen von der Feuerwehr und dem Technischen Hilfswerk gesprochen. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Heimliche Helden, der Ehrenamtspodcast.
1: Bleibt engagiert, die Welt braucht euch.